0: Hola, ¿qué tal, profesor? Me da gusto saludarla. Y pues bien, para comenzar, eh, en base a la lectura, tal vez hay quien pueda, en su capítulo séptimo, eduquese quien pueda, de la página 199 al 224. Eh, yo como el primer subtema, elegí el que dice, en menos de cinco años todos tendremos un robot en casa. Y pues así como nos lo decía ahí en la lectura, como por ejemplo Romba, el robot que, que es una aspiradora, y pues en realidad sí, eh, no nada más se ve se ve este ese robot, sino que ya hay este, pues también, eh, por ejemplo, hice que, nos guía, nos da la hora, nos todo, nada más solo, solamente nosotros preguntamos y ya nos dice este lo que nosotros queremos saber. Eh, también eh, me llamó la atención de este de este subtítulo que decía que inventa, se inventara un robot que enseñe a leer y a escribir sin la participación de niños, este, que ya más bien que ya no va a haber este niños analfabetas y yo la verdad recordé en YouTube hay un video que en el cual yo me apoyo mucho que se llama el monosílabo y pues a lo mejor no será un robot pero pues está integrado en un teléfono inteligente en una aplicación no sé en eh, esa ese video pues así pues literal los enseña a los niños enseña al, el, el, el sonido de las palabras la estructura y pues ya complementarlo en un enunciado y poco a poco pues los niños van aprendiendo a leer entonces pues eso también es algo pues interesante no en otro punto, eh, en otro subtema, la, real, la realidad virtual revoluciona la enseñanza. Pues aquí me llamó mucho la atención que pues, la realidad virtual, este, conforme a sus visores y la realidad aumentada, pues van a ser una, un... Un tra una transformación total no porque pues nos van a llevar a una realidad en el espacio y en el tiempo como bien los los eh, comentaba ahí donde los docentes podemos insertar a los niños en museos en paseos no sé donde ellos estén geográfica e históricamente hablando pero presencial, ¿no? Que ellos lo vivan y lo sientan. Es interesante, no sé, estar a lo mejor en la época de Egipto, no sé, con los niños ahí viendo, ¿no? Eh, las momias, no sé, y, y pensar o sentir que es real, ¿no? Pero pues también, este, eh, aparte que nos permite insertarnos en ese mundo virtual, pues también, este, había yo escogido el otro subtítulo que, en, que era de confund, este confundirán los niños la vida real con la realidad virtual que va un poco apegado a ese pues a pesar de esas ventajas ¿no? que tiene como como en la educación también en, también expondían por ejemplo dice disecar un sapo ¿no? o abrirlo no sé explorarlo pues yo recuerdo que en la secundaria, este, todavía me tocó aquellos experimentos donde nos pedían, este, los químicos y todo, ¿no? Los embudos para, para hacer esos experimentos donde abriamos a un zapito y todo, ¿no? Y los, lo explorábamos. Pues a lo mejor ahora, no sé, podría servir el que se cuide la naturaleza el que pues ya no mueran animales inocentes, ¿no? Podría ser eso. Y pues que a lo mejor a un doctor, un veterinario, alguien que esté estudiando, un estudiante, pues lleve a esa realidad este virtual, eh, pues una operación, ¿no? Una operación de corazón y, y saber, sentir, no sé, que, que uno está ahí. Pero también me salta este tercer tema, que pues confundirán los niños la vida real con la realidad virtual y pues yo siento que, que como lo comento, no así como tiene ventajas, pues también tiene sus desventajas que están aparejadas, ¿no? A estos a estos dilemas. Porque pues la verdad que <coughs> yo considero que pues es peligroso que pues los niños confundan ¿no? cada vez la realidad virtual con la vida real ya que pues ahí decía que era como trabajo de la sociedad pero en realidad como padres y como sociedad no somos responsables de pues de tener como esa prudencia y tolerancia ¿no? para las, las cosas tecnológicas para con los niños y se nos hace fácil dejarles la tablet, del teléfono no sé, la mitad del día, dos horas, tres horas, no sé en lo que, que estamos viendo la novela, en lo que nos relajamos, en lo que estamos en el chisme, en la plática, o sea, imagínense que estén con sus visores, eh, pues por ahí decía ¿no? Que a lo mejor hasta temas de pornografía, ¿no? Eh, o sea, imagínense que, no sé qué tipo de seres humanos, ¿no?, estaríamos creando, si a pesar así, por ejemplo, los niños, no sé, están con su Street Fighter, no sé cómo se llama ese juego, y ya sienten que matan, sienten que son agresivos, ya hablan, el el tan solo el escucharlos hablar, las palabras que dicen, porque yo lo veo, o sea, igual con mis hijos, siempre anda uno ahí como modulándoles el vocabulario a un modo cachetadas, porque porque se salen del trasfondo, o sea, piensan que están en su juego, ¿no? Entonces, este, pues sí, se me hace como, como un tema impresionante y, y, y pues sí, ¿no? Consecuencias sociales que nos incorporan a todos y que todos tenemos que estar pues muy atentos, ¿no? Cuando esto vaya a suceder, porque va a suceder. Y pues también este, en otro... En otro subtema me, me llamó la atención lo importante que este que decía lo importante no es la enseñanza sino el aprendizaje. Eh, un concepto parecido al de las clases al revés es el modelo de la educación democrática por la, implementado por las escuelas de Israel. Esto me lleva a recordar a este a la educación que tienen en, en ay se me olvidó por ejemplo en China eh, no sé no eh, los niños van más horas a la escuela que hasta en Estados Unidos pero yo siento que ahí es porque pues obviamente así los niños están, son hábitos, ¿no? son hábitos que le que uno les, les va creando y les va formando desde pequeños entonces eh, pues yo considero que, que aquí por ejemplo nos decía ¿no? que, que los niños eh, quieren tomar las decisiones sobre qué quieren estudiar. Y así teniendo el, el mismo voto, el valor de su voto, de los niños, como el de los adultos. Teniendo una educación democrática, pues sí está bien, ¿no? Pero en realidad los niños, bueno aquí decía, ¿no? Que a lo mejor se le pregunta a los niños cada seis meses, ¿no? Que qué es lo que ellos quieren estudiar. Y entonces en base de eso el, el maestro pues estructura su clase, ¿no? no sé si el niño quiere ser arquitecto, pues en base de eso se va estructurando su clase. Pero una, ¿no? O sea, en primera, pues el montón de trabajo que se le va a venir al maestro, ¿no? Porque pues no todos van a querer ser arquitectos. Entonces, si de por sí así eh, se le tiene que dar como prioridad a cada niño, depende de su aprendizaje, depende a, al ritmo que aprende. O sea, pues mucho más, ¿no? Este, Si se le pregunta a cada niño cada seis meses ahora, pues los niños, yo siento que pues sería solamente buscar, ¿no? ¿Cuál es, en, Cuáles son sus habilidades, impulsarlos a eso para que en base a eso, pues uno pueda ayudarlos, ¿no? Y entonces ahora sí que a lo mejor solo importe el aprendizaje, ¿no? Eh, como le mencionaba en el país de Finlandia que es el país con mejor preparación do este docente ya que su proceso educativo utilizan el modelo tradicionalista no existe ese modelo ahí también porque el profesor siempre es un guía ya que también se muestran mu mucho a al centro del niño entonces pues ahí también eh, no sé, eh, van pocas horas a la escuela y ahí no hay tarea, tampoco hay exámenes. Y si hay exámenes, pues según los niños, los pasan porque los pasan y los pasan porque las cosas que ellos saben, pues por ende ya las tienen que saber. Entonces, este pues según esa reforma educativa es como como la que la que Estados Unidos está como copiando pero se centra más en el humanismo en la psicología y pues ese también este no sé si es alguno de otro de mis siguientes subtemas que, que yo utilicé um, en el 5 la prioridad número uno de los educadores ayudan a los niños a encontrar su pasión. Aquí pues está bien, ¿no? Porque yo considero que esa es la prioridad de un educador. A hacer que el niño encuentre realmente la habilidad que en la que él es bueno, ¿no? que se den cuenta y que sepan qué es lo que los apasiona, empujarlos a eso. Aquí yo la verdad quisiera recalcar un, un pequeño texto que, que me gustó mucho que decía muchas veces en mi vida he hecho cosas para poner contentos a mis padres, maestros y sentir que yo las tenía que hacer también. Si no estás enamorado de, tu, de un proyecto, lo vas a abandonar antes de concluirlo. Y pues yo siento que sí, ¿no? A veces queremos tener complacidos a, a las personas que nos rodean o querer copiar, ¿no? Eh, a lo mejor patrones, ¿no? De vida de otros. Pero si en nuestro sentido o en nuestro querer de verdad no está ese proyecto, pues la verdad lo vamos a dejar, ¿no? Es algo que no nos interesa. La pasión despierta el interés. Y el interés hace que pues fluya, ¿no? Y que concluyamos un proyecto. Como docente, eh, hacer que el alumno tenga una misión en la vida es fundamental. Que ellos sepan para qué están aquí, qué quieren, cuál es su pasión. Que realmente este, persista, ¿no? Y que pues no sé, como docentes enseñar la, la persistencia y la tolerancia ante ante el fracaso también, ¿no? Porque a veces pues muchas veces luchamos y luchamos por un sueño y tal vez no por X, X circunstancias no lo podemos alcanzar, ¿no? Pero pues se pretende eso, ¿no? Yo a lo mejor siempre les digo a mis hijos, lo que empiezas, termínalo. Porque si no, entonces ni lo empieces, ¿no? ¿O para qué lo empiezas? No te desgastes. Entonces, pues, no sé, o sea, yo así siempre le digo, ¿no? Eso es de valientes. Empezar lo que uno, lo que uno se proyecta, lo que uno quiere. Porque van a venir muchas cosas en el camino para llegar a lograr ese objetivo. Siempre van a venir muchas cosas. Pero tu objetivo es tú objetivo y de nadie más. Entonces de ti depende y es de valientes porque pues habrán cosas buenas habrán cosas malas no pero pues va a depender de uno mismo que uno pues la, lo lo cumpla no y llegue a ese objetivo. Entonces pues esa prioridad del docente me gustó ese tema es muy bonito encontrar la pasión de y ayudar a los niños para encontrar esa pasión este que ellos que ellos quieren también otro otro de los de los subtemas que a mí me gustó fue la tica y la empatía que pueden enseñarse eh, la tecnología nos decía que va reemplazando a los docentes en áreas de enseñanza de conocimientos du, este, duros como matemáticas historia o geografía pero honestamente, ningún robot, ningún, este, como nos mencionaba al principio, no el robot este, Einstein algo así, no va a suplantar por nada la enseñanza de los docentes en los valores éticos. Porque los docentes seguirán siendo guías, murales, porque yo considero que son de carne y hueso. Y sienten y transmiten en la vida real los sentimientos y la empatía hacia los demás. El cuidado y el testimonio real de lo que se vive en el planeta. Que habitamos todos y que nos hace sentirnos parte de, de este planeta mismo. Entonces un robot pues lo puede decir, ¿no? Tal vez estos visores, ¿no? Este... Con realidad virtual no lo pueden hacer sentir, ¿no? Pero no es lo mismo, este, estar presente, porque eso va a ser, en realidad virtual va a ser un momento, un momento pasajero, me quito los visores y se acabó, ¿no? Ese, no sé, yo lo podría llamar así como ese alucino, pero aquí estamos en la vida real y, y el profesor es lo que nunca un robot nunca va a poder superar a un profesor por ese aspecto porque él también siente, él es ser humano, tiene huesos como, como a los niños que enseña, tiene alma y tiene corazón, y eso un robot no lo va a poder superar. Otro de mis subtemas este, que yo escogí era el de yo estudio un promedio de 16 horas por día. Pues ahí decía que en la Escuela de Robótica de, C de Seúl, en Surim Kim, hay este, un estudiante de 17 años a punto de graduarse, muy joven, ¿no? Y pues con muchas, ya con muchos logros académicos. Pero pues también eh, ahí vale mucho la, la aportación ¿no? que da el gobierno, ¿no? Porque pues según ahí... Eh, pues tienen el apoyo de la escuela, con dormitorios especiales, comidas, y todo pues es pagado por el Estado, ¿no? Y yo considero que no es que sean 16 horas, ¿no? Que tenía que, que ir, este, que está estudiando, ¿no? Sino que tiene hábitos inventados. Y eso pues se van cimentando desde pequeños este la responsabilidad, ¿no? valores. Le preguntaban que cuándo va a visitar a sus papás y todo, ¿no? Porque está muy está muy ocupada esta estudiante. Y pues ella decía que una vez este por el fin de semana este una vez por mes y solamente un fin de semana. Y entonces yo pues me lleva a otra pregunta ¿no? O, o conclusión en que yo digo pues que él trabaja o esta alumna día a día con su propio esfuerzo valora lo que pues lo que le cuestan las cosas no muchas veces como hijos no no vemos eso ¿no? de nuestros padres no valoramos entonces este pues como dice no no nos soltamos el ombligo entonces, este, pues eso también es importante, aunque, aunque este pues no sé, aquí yo siento que en México, um, bueno, desde las reformas educativas estamos mal, ¿no?, a mi punto de vista, pero sí considero que los hábitos, la ética, o sea, valores, todo, la verdad, pues… Como sociedad, aunque pues a lo mejor muchos no tengan dinero para ir a la escuela o algo así, pero sí podríamos como sociedad ayudar a los niños para tener un mejor país, ser un mejor mundo. Y otro de los subtemas fue el agua de los cursos en línea, el auge de los cursos en línea. Pues aquí nos hablaba un poquito de los cursos universitarios en línea, conocidos por sus siglas en inglés como MOOC. Yo considero que estos últimamente pues sí se han disparado mucho, que han dado facilidades este, pues para uno pertenecer a, a ellos y pues que ahorita ya se han vuelto competitivos ¿no? con la escuela universitaria o, o, o los cursos que se imparten este Presencial Entonces eh, Yo siento que Porque la verdad Tengo una amiga que ella todo estudió en línea Todo Hasta maestría, o sea, todo Ya Y pues Ya también le están dando el mismo valor Entonces Pues Qué padre, ¿no? Porque Dan de todo hay ventajas y desventajas ¿no? Qué padre porque pues dan esa ventaja del que pues uno se acomoda sus horarios y todo ¿no? Y la desventaja sería lo mismo ¿no? No sociabiliza uno no, no este por ejemplo yo eh, en psicología eh, hicimos un un evento para para este las personas mayores este en la materia de andro, andro andrología y entonces me gustó mucho, invité a mi abuelito, sacamos fotos, o sea, todos esos recuerdos, pues finalmente se quedan, ¿no? Y pues estudiamos en línea y mi amiga tiene muchos amigos así, no sé, de España, de tal, de ahí al lado, y así, pero en realidad ni se conocen, porque honestamente pues ni van a tener el el, el dinero ni el tiempo pues como para estarse visitando, ¿no? Es bonito a lo mejor porque pues platicarán ¿no? cuáles son sus culturas y todo, ¿no? Pero en realidad dice ella que a veces ni eso les da tiempo porque pues, se meten a lo que ellos van, ¿no? Entonces ya, ya este, ya no interactúan. Y pues el último que a mí me llamó la atención es que habrá cinco tipos de profesores universitarios. Este. Pues así como desde la primera lectura ¿no? que nos mencionaba el profesor, al profesor Einstein, que va a haber cinco, ¿no? Y pues que uno de ellos es como, como el, como los de ahorita, los actuales, actores expertos, eh, otros serían mentores o motivadores personales, consejeros académicos, evaluadores, diseñadores de clases personalizadas, lo que me llamó mucho la atención es que todos estos roles o todos estos profesores estaban unificados en las personas que ahora llamamos profesores, las cuales se van a, a desglosar, no se van a separar estos puntos y pues que va a tener que haber una colaboración entre los seres humanos y las máquinas y el punto que más así como que me llamó la atención de, esta, de, de este texto fue que habrá menos impartidores de conocimiento y más psicólogos motivadores, personales e ingenieros que programen y aceiten a los robots no o sea, tanto estudio como para Sí, finalmente saber engrasar, ¿no? A los robots que nos van a suplantar, ¿no? Porque, pues, bien lo decía y bien claro, ¿no? Que si la gente no quiere trabajar para un robot, tendrá que estudiar para manejar uno. Entonces, pues. No sé, estos temas, la verdad, me. Me gustaron mucho, son, son muy interesantes. Y. Pues creo que ya hasta me pasé de tiempo. Y pues bueno, esto sería todo.